0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Con este episodio cerramos la segunda temporada de El Librero. Vuelvo a prólogo para preguntarle a Mauricio por sus últimas lecturas. Le cuento qué me pareció Los chicos de la níquel, la novela de Colson Whitehead, que ha ganado el premio Pulitzer. Conversamos también de Tomás González, ya Mauricio ha terminado la lectura de su última novela y mencionamos algunas otras novedades. Quédense, que este es el último programa del año y nos oiremos de nuevo en enero. Bienvenidos. Pero Mauricio, ¿qué es esta ingratitud?
1: ¿La de quién? Qué milagro de verlo a usted por aquí. Lleva meses que ya voy, que ya voy y nunca llega. Ay, hombre, por eso ni siquiera llamé al amigo que quiere vernos grabar, porque dije, no, lo hago venir y Jorge no llega. Y uno nunca sabe qué puede pasarle por el camino. Entonces, mejor dejar
0: las, las aguas quietas, como dicen. Es que en mi defensa pasaron cosas que involucraron funerales, por ejemplo. No, qué horrible. Sí, La abuela de mi esposa, claro que bueno, pues era una señora ya muy mayor, eh, no fue COVID y murió en paz en su cama, que creo que es la muerte que merecen todos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí.
0: Pero bueno, eso me, eso me complicó un poco la vida, pero ya, ya estoy acá, qué pena con los oyentes por la ingratitud. Este librero es el último episodio del año, por supuesto, ya nos volveremos a oír en enero. Hoy tenemos un correo de un oyente de Mateo Merchán, que contestaremos eh, en un ratico pero si le parece, Mauricio retomemos a propósito de nuestro episodio anterior en la novela de Tomás González El fin del océano pacífico, eh, que usted dijo que estaba terminando en el episodio pasado pero que le faltaba un poquito menos de la mitad Veredicto es bueno como siempre con Tomás Claro que
1: sí, la terminé hace rato ya se me olvidó, ¿cuánto? <risa> qué pena ah, otra vez <risa> eh, es una novela muy buena realmente es una novela de las que usted termina de leer y dice le dan ganas de coger el teléfono y llamar al escritor y decirle gracias por haberla escrito qué más le puedo decir de la novela lo, lo, fuera de lo que dijimos la vez pasada es, tiene además a lo largo de toda la novela el sentido del humor que mencioné el contraste de los colores del Pacífico con la selva ahí casi metida entre el mar, uh -huh. los colores verdes y grises, porque el Pacífico es medio gris, sí. pero eso está muy bien descrito. El, el cielo es
0: gris completamente. Las ballenas sí, que llegan, bien.
1: y la forma como, como el, el, el narrador que al, que al comienzo de la novela está como contándonos de esas vacaciones, se va como apropiando del tema, y hasta que lo, lo, lo centraliza en él al final de la novela. Es muy bella y se la recomiendo mucho, Jorge, que la lea. Si, si tiene tiempo, ¿no? <risa>
0: <risa> Tengo un oyente que me escribió a mi celular, un oyente, una persona que yo no conocía, pero, pero le dieron mi teléfono y me escribió al WhatsApp y me dijo que estaba leyendo por recomendación nuestra, suya, en el librero una novela de Tomás González y que estaba fascinado con él, cosa que pues, no me parece extraña. Pero le quiero pedir para volver atrás, porque puede, puede haber alguien que no haya oído el último capítulo, que nos recuerde en un par de líneas qué es el fin del Océano Pacífico, qué historia cuenta, Tomás.
1: Es la historia de una familia que se va de vacaciones a un sitio paradisíaco en el Pacífico a dos horas arriba, o sea, hacia el norte, de Bahía Solano, uh -huh. el nombre de la novela es El fin del Océano Pacífico, y en lugar de quedarse en el hotel, alquilan la casa, que hay al lado del hotel, que es una casa muy amplia, entonces eso da la posibilidad de que esté toda la familia, que lleguen primos, que lleguen tíos, que lleguen amigos, y nos va contando el transcurrir de esa vida de vacaciones, la madre que se enferma, la vecina que se enferma, el protagonista, como ya hemos dicho, es un médico radiólogo y que entonces acaba haciendo consulta, uh -huh. aunque él dice que él es radiólogo y no sabe más de, sino de radiología, pero va haciendo la consulta y va contando todas las vicisitudes que suceden en esas vacaciones, después toda la familia regresa nuevamente a Medellín y él se queda en
0: esa casa hasta sus últimos días. Y entonces vuelve otra vez Tomás sobre un asunto que yo no digo que sea reiterativo, pero pues otra vez el Pacífico, ¿no? Que ya había estado antes en sus novelas. Sí, ¿en cuál novela? ¿No?
1: Yo no me acuerdo.
0: ¿Estoy loco con Primero Estado al Mar? Eso es en el Atlántico. Ah, tiene razón, eso es en el Atlántico, sí, eso es en el Atlántico. Porque es en el, arriba de Urabá. Es arriba de Urabá, sí. O sea, es en, eh, en, en la punta del Golfo, digamos. Sí, 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 sí al otro lado. Al otro lado, bueno, pero como con Tomás es, es eh, sí, es además creo que los cuentos están igual de bien logrados que las novelas, ¿no? Digamos, es, logra hacer las dos cosas muy bien. A mí me gustan más las novelas, me
1: parece que hay, que uno puede entrar más en los personajes, que uno puede estar más metido o entre la selva o en el jardín uh -huh. o en la barca, lo que se lleve a cabo, ¿sí? Uh -huh. Entonces me siento más, más a gusto leyendo las novelas que los cuentos. Uh -huh. No quiere decir eso que no me gusten los cuentos, sí. pero dentro de toda la obra narrativa de él me gustan más sus novelas.
0: Bien, Bien entonces, te, bueno, teníamos entonces el pendiente de, de Tomás González y antes de contestar la pregunta del oyente que tiene que ver con el género de las novelas que retratan dictadores, ya no estoy seguro si lo preguntó a propósito de dictadores latinoamericanos, pero me imagino que lo podemos extender a otros dictadores en la historia reciente del mundo, eh, quiero preguntarle, ¿qué más ha leído? ¿Qué fue lo último que leyó?
1: No, no, no. Antes de seguir con mis lecturas, sí. quiero saber si usted terminó como
0: polvo en el viento. Tiene razón, que lo dejamos pendiente en el episodio pasado. Conversamos de Leonardo Padura y de su última novela, que se publicaría hace un par de meses, tal vez. Y usted la terminó. Me dijo que eh, la había conversado con otro librero y que ese librero le había dicho, Álvaro Castillo, ¿no? Sí. Le había dicho que le parecía que era reiterativa en el asunto cubano. No, lo que dijo era que, Padura, que la novela era muy buena, sí. pero que Padura estaba acotando su universo cubano. Yeah. Eh, yo, a mí más que eso, yo digamos, no tuve esa impresión la última vez que, que conversamos cuando yo iba como en la mitad de la novela. La impresión que tuve más bien, y se lo comenté ayer cuando hablábamos del podcast de hoy, es que me da la impresión de que al final como que se agota un poco la historia, o bueno, o me agotó a mí un poco la historia. Porque la historia, para los oyentes que, que no recuerdan en qué, de qué trata, como polvo en el viento, es eh, básicamente una historia del exilio cubano, pero también de la vida dentro de Cuba y, y de las consecuencias que ese exilio, que como casi todos los exilios es obligado por múltiples motivos, termina causando en personas que no tienen ya un vínculo con Cuba más allá de un vínculo, digamos, sanguíneo de antepasados. Son personas que viven en Estados Unidos inicialmente, cubanos que llegan a los Estados Unidos, a la Florida concretamente, pero también a otros muchos lugares, a España, a Italia... Y es la historia de una familia y de la amistad de esa familia con lo que llaman el clan, que pues es la gente con la que comparten su, su vida, básicamente, en los años más difíciles de la Revolución Cubana, que son los años posteriores a la caída del Muro de Berlín. Y a partir de ahí, pues la novela se mueve como por muchos escenarios. Creo que por eso que lo dijimos la semana pasada, o el último episodio, digo yo la semana pasada con mucho optimismo, pero fue hace como un mes. Me parece que describe otros muchos escenarios, Madrid, Nueva York, la Florida, eh, un, un bosque por allá muy cerca, como a lo que uno supone la frontera con Canadá, donde vive una de las protagonistas, la protagonista probablemente más importante de la novela, y también Cuba. A mí no me dio esa impresión, pero sí me pareció que al final como que la historia me agotó un poco. No sé. No, yo sí me sentí
1: muy confortable y no me agotó para nada. Como usted dice... Es, es que yo creo que ahí lo que está tratando de narrar, o no lo que está tratando, lo que narra sí. es la sensación de los exilados cubanos de pertenencia y no pertenencia a la isla. Sí. Y las razones por las cuales tienen esos sentimientos. ¿sí? Estos que quieren borrar su pasado, inclusive por ellos tachar de un mapa a la isla y borrarla, uh -huh. no existe el que se hace
0: nacionalista catalán, que eso sí ya es... No, este, tremendo, tremendo, por ejemplo, ese personaje es muy pintoresco y su esposa, que, que Montserrat, ¿no?, que claro, no se puede llamar de otra manera, o Montserrat no es, eh, pues es todavía más caricaturesca, claro, sí, sí. sí. Ella es española. Ella es española, claro, ella, y es catalana, entonces, sí. bueno, sí, pero sí, es gran personaje. Y esta
1: otra mujer que es la veterinaria que uh -huh. vive, arranca por Nueva York y acaba por allá cerca a Vancouver con los caballos, también quiere borrar ese pasado, sí, sí. mientras que hay otros que sí añoran como Walter, no Walter no la, Irving Irving, que sí, añoran el mar, el malecón sí. el viento tibio, el olor salado de ese mar cubano, sí. ¿sí? el calor incluso, ¿no? El calor, sí entonces, yo creo que es una novela que está muy bien equilibrada. Yo no creo que, y lo voy a volver a discutir con Álvaro, que agote ningún universo. Al contrario, yo creo que lo explota más y lo sigue creciendo.
0: Sí, sí lo amplía. Yo también tengo la misma impresión. Ahora que usted menciona esos dos personajes, a, a, a Irving bueno, y a Joel, que es, a Joel, o Joel, que es su, su novio.
1: Diríamos Joel. Porque...
0: Joel, sí, Joel. Son, son gays. Sí. Y también hay un poquito la historia de lo que era ser homosexual en Cuba. No, yo no sé si todavía, digamos, pero claramente en, en, en ese momento, al menos en los 80, 90 era una cosa, si no prohibida, peligrosa por lo menos Claro, y fíjense que Padura
1: sí lo ha tocado varias veces ese tema, lo ha tocado en la novela de Mario Conde de Máscaras Sí, claro. Con el travesti asesinado y Mario Conde metiéndose en ese mundo de los homosexuales que entra con reticencia y acaba diciendo, esto es un mundo maravilloso lleno de riqueza está... Uh, en la novela de mi vida, el exiliado que regresa a Cuba y Por haber protegido, lo echaron de Cuba por haber protegido a unos homosexuales Acuérdese, lo cual quiere decir que eso en Cuba ha sido grave Sí,
0: ¿sí? sí bueno, y la novela de Reinaldo Arenas Antes de que anochezca, ¿no? que ese es ejemplo. el testimonio más aterrador y sangriento De lo que hizo la dictadura cubana durante los primeros años Sí, más o menos, primeros años, primeras décadas al menos de, de la dictadura con los homosexuales cubanos. Pero sí, es, yo no creo que, que agote el, el universo. De pronto tengo que hacer como usted, dejar que decante un poco más. También me ha pasado últimamente, pero no sé, y es que las novelas que tienen más de cierta extensión empiezo a agotarme un poco porque me demoro mucho terminándolas. Se sí, me olvidó el día del comienzo. Sí, exacto. <risa> no, pero como usted sabe, yo soy
1: lector de largo aliento. Sí, y impresionante. A mí no me intimidan las novelas largas. Sí, Creo que ahora en vacaciones me voy a leer esto, que es una deuda que tengo, La rebelión de Atlas. Uy, eso, claro. Eso debe tener como dos mil páginas. Pero es una novela muy importante que
0: hay que leer. Sí. Ahora, eh, eso, bueno, es que antes de que entremos en, en Ayn Rand, que ya yo creo que hay mucha gente que todavía la lee como con mucha devoción, ¿no? Pero más que como una... Bueno, pero ahora le pregunto sobre eso. En todo caso, eh, Padura, pues, es... Aquí lo hemos dicho ya muchas veces, no es un escritor que, que probablemente de los escritores latinoamericanos que todavía están en producción permanente, si no es el más importante, sí está muy cerquita. ¿no? Es decir, es de una calidad pero enorme, no tiene nada que envidiarle a ninguno, de los que han muerto incluso.
1: Eso es verdad, y es un escritor en un momento muy brillante y, Uy, sí. y es una emoción encontrarse sí. una novela
0: nueva de él. Sí. Es una alegría
1: encontrarla. Sí. Sí.
0: Bueno, lo de Ayn Rand, le confieso que me, me sorprende que quiera leer eso, porque yo siempre vi ese libro que yo no he leído, La rebelión de Atlas, más, más que como una novela, casi que como un libro filosófico. Ya le contaré, <risa> ya le contaré,
1: yo no, no tengo muchas referencias de este libro, fuera del peso que deben ser como tres kilos. <risa> sí. Y esto es, la economía de Estados Unidos se encuentra en ruinas, las empresas cierran, las tiendas es de encontrar los productos básicos, etc. Uno diría, pues esto es la crisis de los años 30, ¿no? Sí. Ahora cumbre la gran defensora de la razón y de la libertad individual frente a los excesos del Estado y su mentalidad autoritaria. En ella Rand expone cómo el declive de la competencia entre las grandes empresas, la desmoralización entre quienes debieran liderar la actividad económica y creativa y la inercia del ciudadano común conducen a la pobreza moral y material. Uh -huh. Mezcla de thriller, de acción en las altas esferas y reflexión filosófica uh -huh. sobre el Estado y el individuo, la rebelión de Atlas resume la filosofía de Ayn Rand en una historia que integra de forma magistral cuestiones relacionadas con la ética, la metafísica, la epistemología, la política, la economía y el sexo.
0: Bueno, vamos a ver cómo sí. le hacemos a esto. Sí, por eso le digo que yo creo que tengo casi la sensación de que podrían poner a leerlo en, el grafo, en alguna facultad de filosofía, porque tenía la impresión de que era más bien como una especie de tratado filosófico, solo que por lo que entiendo ahí, pues hace uso de la ficción para contar la historia o para exponer sus puntos de vista. ¿Esto es una traducción nueva o es simplemente una reedición? Pues es que esto, yo
1: nunca la había visto en español, a mí me había llegado siempre en inglés, la obra de ella me ha llegado siempre en inglés, y tenía mucha gente que la buscaba vorazmente, ávidamente, sí. Pero ahora que usted habla de, de que debían darlo, ponerlo de texto en una facultad de filosofía, acuérdese de lo que leí a comienzos de año de John Barth, uh -huh. de Gills, el chico cabra. Eso sí que es una discusión filosófica entre Oriente y Occidente, ¿no? entre, entre el, lo que fue la Guerra Fría, ¿no? las universidades que estaban como más allá del muro, y nunca nombran a la Unión Soviética, que en esa época sí era la Unión Soviética, uh -huh. sino uh, eso que está allá, hacia el, hacia el, hacia el este, sí uh -huh. y lo que está en el oeste, y la, cómo las dos universidades pelean, y toda la filosofía que hay detrás de cada una de ellas. Ese uh -huh. es un libro complicado de leer.
0: Me acuerdo que usted me lo recomendó mucho, ese libro. Tiene, en la portada hay como un joven montando una bicicleta, ¿no? No, en una cabra. Ah, en una cabra, Entonces, sí. La
1: bicicleta es el, esa obra maestra del plantador de tabaco, hombre. Ah. Eh, ¿Pero es el mismo autor? No. Es pues el tu... mismo autor, ah, sí. Es por eso que ya... Sí, 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 es el mismo autor, pero eso sí es una obra magistral. Pero... Pero lo leen poco y se asustan con el tamaño del libro. <risa> ¿Me está queriendo decir algo por lo no, que no, declaré? No, 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 no. Yo solo estoy haciendo Dios. aquí comentarios. Bendito. Bueno, entonces le va a meter el diente a, ah, a, a Está entre los planes, pero ah, no estoy pues, seguro. Porque ¿Puede cambiar? No, es que estaba tramándome otro plan de vacaciones, Uy. que era
0: releer nada más. ¿Y ya hizo la selección de lo que quiere releer? Quiero releer boom latinoamericano. Uy. Bueno si le parece, a propósito de Boom Latinoamericano ahora nos estaban contando que tenemos un correo de un oyente que yo mencioné hace un rato el nombre,
1: Mateo Merchan.
0: Mateo Merchan y él, gracias por todos los elogios al podcast dice que lo oye de manera compulsiva, qué maravilla y pregunta por un género que está leyendo últimamente el género de, los, de las novelas que retratan a dictadores o a dictaduras latinoamericanas menciona la que, en mi opinión, es la mejor de todas, de las que yo al menos he leído, que es La fiesta del Chivo. El retrato en República Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo y de todo lo que hacía Leónidas Trujillo y de las costumbres que tenía, cómo no sudaba y este tipo de cosas que retrata también Vargas Llosa a propósito del boom. Pero pues hay muchas otras novelas que han El hecho Otoño lo mismo. El Otoño del Patriarca. El Otoño del Patriarca, aquí con García Márquez sí claro, que para mí es,
1: yo creo que es la mejor novela del dictador latinoamericano por encima de La Fiesta del Chivo. Sí. Pero hay muchas más, porque... ¿Yo el Supremo? Eh, yo el Supremo, por ejemplo. Roba Bastos. Roba Bastos, eso es el doctor Francia. <risa> eso es una novela... Es densa de leer, ¿no? Porque además... La época también, ¿no? Las notas de pie de página sí. están en una... Pues bueno, es la edición que yo leí en una letra muy pequeñita y, y no es fácil de... De seguir, pero es una novela magistral y hay una de Carpentier que es el recurso del método, ¿no? Así que me acuerdo ahorita, pero ¿sabe qué se me acaba de ocurrir para el, para el año que viene? Señor. Invitemos a Conrado Zuluaga a hablar de las novelas del dictador.
0: Me parece maravilloso. Conrado Zuluaga, probablemente el hombre en Colombia que mejor conoce la obra de García Márquez y por extensión del boom latinoamericano, ¿no?
1: Claro, y él además tiene un libro que se llama. Eh, dictadores de novela y novelas del dictador, sí. y fue catedrático de un curso que se llamaba Igual en los Andes, por allá en los años 70, y ahí, eso sí podemos, el señor presidente de Asturias, por ejemplo. No, novelas del dictador podemos encontrar muchas y nos podemos divertir mucho con Conrado, porque además Conrado está lleno de anécdotas sobre todas esos escritores.
0: Me, me parece perfecto, me parece una gran idea. ¿Se encarga de gestionar yo, a Conrado?
1: Yo me encargo, pero
0: usted tiene que ponerme una fecha fija para llegar acá. <risa> Dios mío, no me lo voy a La cantaleta como mi señora va a durar seis meses, la cantaleta.
1: No, 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 eso se sacaba este año,
0: tranquilo. <risa> bueno, entonces eso me parece bien, me parece una muy buena idea, porque es cierto que estaba pensando como... Fuera de, de Latinoamérica, que otras novelas que también debe haber, obviamente. No es exactamente sobre el dictador latinoamericano, pero sí hay un poquito una imagen de, de Salazar a la distancia que sostiene Pereira, ¿no? Pues que también es un poco como el ambiente de la dictadura portuguesa, aunque realmente sí. no hablan mucho de Salazar. Eso es cierto,
1: sí. Bueno, y no, eso sí podemos encontrar muchísimas, pero a mí me gustaría que nos centráramos más en estas tiranías la, latinoamericanas que me parecen
0: más divertidas. Sí. sí, no, eso sí son mucho más pintorescas, sin duda, sin duda. Bueno, muy bien, ahora sí. Ah, bueno, antes de que yo le cuente del premio Pulitzer que leí, Whitehead, una novela corta, eh, escritor estadounidense, afroamericano.
1: ¿El de los trenes subterráneos
0: o no? Eh, ¿Cómo no? El de los trenes subterráneos, novela que me han dicho que está muy bien también. Esta es la novela que recién se ha editado, al menos en español, no sé si tendrá algo más reciente, del escritor eh, Whitehead, que publica una novelita, digo novelita por su extensión, no por su calidad, que se llama Los chicos de la níquel. Pero antes de que yo le cuente cómo me pareció, usted me dijo que me iba a contar qué fue lo último que leyó.
1: Bueno, acabé Tomás González y seguí con esta novela que le había anunciado que iba a leer, sí, señor. de Hernán Díaz. Un ¿Argentino? Un escritor argentino que emigró durante alguna de las múltiples dictaduras argentinas de con su familia a Suecia después vivió en Alemania, después la nostalgia lo regresó a la Argentina, no se pudo acomodar a la Argentina y se fue a vivir a Estados Unidos, de hecho esta novela fue escrita en inglés. Okay. Esto es un western, como uh, un western al contrario, sucede en 1800, yo creo que arranca en 1830, es la historia de dos hermanos suecos cuyo padre está mal de dinero y la tiene que luchar muy duro y uh -huh. entonces vende un caballo y con eso compran unos tiquetes para que ellos se vayan a vivir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos está la fiebre del oro y todo el mundo está emigrando, migrando hacia los Estados Unidos, uh -huh. embarcan en Suecia y llegan a Inglaterra a Port Mouth y ahí los uh -huh. dos, el hermano, eh, el protagonista es el hermano pequeño y el hermano, y el hermano grande se pierde. Sí. Se, se refunden, digamos, en el puerto, en esa multitud, pero no hablan ni papa de inglés, este muchacho, y entonces lo único que sabe decir es América, América, y alguien le dice, en ese barco, y él dice, bueno, ahí voy a encontrar a mi hermano, se sube en ese barco, no encuentra a su hermano, y el barco parte, y de pronto uh, empiezan a cambiar las estaciones, y empieza a hacer frío, y él no entiende por qué si él salió en verano, empieza a hacer frío, más frío y llegan a una gran ciudad que él piensa que es Nueva York, pero no le cuadra que esté haciendo tanto frío en Nueva York. Entonces le pregunta a alguien, ¿esto es Nueva York? Y le dicen, no, esto es Buenos Aires. Y el barco da la vuelta y sube y llega a San Francisco. Y ahí empieza con un irlandés, me parece, o escocés, lo acompaña a buscar oro. Y empiezan a buscar oro y es muy maltratado. Desde el comienzo siempre lo están maltratando. Uh -huh. Es la historia de él, desde muy joven, debe tener unos 10, 12 años, 15 años.
0: ¿Narrada por él o sí, narrada, narrada por él. ya?
1: Y su idea en todo momento es cruzar los Estados Unidos y llegar a Nueva York a encontrarse con su hermano. Uh -huh. Entonces, a lo largo de la, de, de, la novela, de, de la novela, está empezando a cruzar los Estados Unidos y tiene miles de aventuras buenas y malas y nunca llega a Nueva York. Uh -huh. Finalmente vive muchos años en el, en el desierto y se vuelve un mito, y es el mito del halcón, porque el nombre de él es Hakan, y entonces eso les suena a la gente como ¿Halcón puede? ¿Halcón que puede? ¿Sí? Hakan. Y está muy bien narrada, muy al detalle de la vida en el desierto, eh, su encuentro con un explorador que está buscando como los orígenes de la, de la, de la creación, uh -huh. ¿sí? los indios norteamericanos, las enseñanzas que le van dando, se encuentra, él, él va hacia el este y todos los migrantes vienen de Nueva York hacia el oeste, uh -huh. entonces hay unas rutas específicas y se encuentra con ellos, y hace un viaje con algunos de ellos, después llegan los, eh, una secta que, los está, que persigue a los inmigrantes y trata de, de ahuyentarlos para que no vayan a California y en esas entonces el tipo pierde su control y el tipo es grandísimo y mata a unos cuantos, entonces la leyenda sobre ese halcón, porque ya que es conocido, se crece, se crece, se crece y ponen precio a su cabeza. Y son todas las aventuras de él, de una u otra forma, lo coge preso el sheriff y además uno va dando, se va dando cuenta de que los años van pasando porque en un momento dado llega a un sitio y le dicen es que esto es Estados Unidos, esto no es el otro país, ¿sí? allá, aquí se aplica la ley, allá de donde usted viene no, él viene de California, entonces nos estamos a, acercando a la guerra de secesión, uh -huh. etcétera, etcétera, y el final es bellísimo además, uh -huh. es un libro muy bien hecho con un conocimiento de la historia y de, lo que, y de la forma de vida en esa, en esa época. Eso es, digamos que el grueso de la novela está en, entre 1830 y 1860, porque aquí no hablan de que haya empezado. Claro, aquí pasa la guerra civil, cuando él está en el desierto y ya terminada la guerra civil, él se encuentra con unos soldados vestidos de azul oscuro y de azul claro, que eran los uniformes de los de la Unión y de, de los uh -huh. separatistas y finalmente él regresa, a, él vuelve a migrar hacia California, se encuentra con, nunca aprende muy bien a hablar inglés además, <risa> pero se encuentra con un irlandés o con un holandés que es, puede hablar en inglés y en alemán y en sueco, <risa> y es, el tipo lo recibe muy calurosamente porque además rescata a su hijo ofrece trabajo y le da soluciones, no le va a contar cuál es porque les daño la novela a, los, mm. a las personas mm. y así termina la novela, mm. termina como comienza la gente hablando de lo que fue del mito que hay alrededor del halcón, suena una novela muy compleja de construir, es una novela compleja de construir sí. pero muy bien construida, muy bien hecha, muy bien narrada, me gustó, me gustó mucho esta novela, por eso está aquí entre las novelas que Prólogo recomienda.
0: Sí, que eso siempre es bueno venir acá, y sigue algunas que hemos leído, Klaus y Lucas, eh, 1793, Frankenstein en Bagdad, Los niños de Borgo Vecchio, El gato pardo, de la que novela, que probablemente terminó la última temporada, la... La, el último capítulo de la primera temporada del librero. Claro, y se agotó la novela y hasta ahora volvió a aparecer. Ah, bueno, eso me parece una gran noticia. Bueno, y ahora sí quiero contarle, porque veo que este además fue finalista del Pulitzer, ¿no? Sí. Entonces, Whitehead. Whitehead es un escritor joven, más o menos, nacido en Nueva York, que yo no sé su otra novela, pero esta novela en particular lo que hace es una no, novela dura hay que parar por momentos porque, porque lo que está contando no es que, no es que a uno ya le sorprenda porque las cosas que los seres humanos se hacen entre ellos ya no son sorprendentes pues por lo menos ya no para mí pero, pero sí la, la forma eh, en la que estas cosas todavía en Estados Unidos contra la población negra seguían pasando hasta hace no muchos años y siguen pasando, dirían algunos todavía, hoy mientras hablamos. Pero la historia es la historia de, un, de una especie de reformatorio que tiene como tres funciones. La primera es recibir a criminales juveniles que han cometido delitos de todo tipo. Mm, probablemente no homicidio, pero de ahí para abajo casi todo. Por eso es lo, una cosa que hace. La segunda cosa que hace es recibir a huérfanos, eh, jóvenes que, o niños que no han hecho nada, eh, pero que no tienen quien los acoja. Eh, dos y tres, jóvenes que han sido eh, expulsados por su familia y que terminan teniendo padres, no siendo huérfanos, digamos naturalmente hablando, pues en la calle y terminan en este orfanato. Y en este, este reformatorio hay una división, como cualquier país que se respete con un apartheid, entre los blancos y los negros. Las instalaciones del Colegio de los Blancos es mejor y todo lo que tienen es mejor. Los uniformes, las canchas, los balones, los profesores, todo es mejor. Las, la Casa de los Negros está en, en muy mal estado. Y el, el joven que encabeza el centro de la historia es un joven de unos 12 o 13 años que al principio de la novela empieza siendo un joven distinto a los jóvenes negros de su barrio. Es un joven que se interesa por los discursos de Martin Luther King, que, que oye en el tocadiscos en la tornamesa de su abuela discursos de un disco que él compró en la calle y él dice que no oía música porque su abuela pensaba que algunas canciones de blues y de jazz con letra eran inapropiadas para su edad, pero que los discursos de Martin Luther King están bien. Y permanentemente hay, recurrentemente se está volviendo sobre la figura de Martin Luther King y el joven, que es un joven como digo inteligente, inquieto, comete un, un error absolutamente involuntario casi que por accidente termina metido en un problema que no tiene nada que ver con él y termina en este lugar. Y en este lugar la vida cambia porque se pierde la inocencia absolutamente. Es un joven que está al cuidado de su abuela porque sus papás han desaparecido. No, no existen en la novela, nunca se hace referencia a ellos, salvo para decir que no existen más. Y de ahí para adelante la novela es una novela de crueldad, de, de las cosas, de las relaciones entre los blancos y los negros de, de esas edades, como adolescentes, como jóvenes, con los profesores, pero también con el Estado, con, con un gobierno que es absolutamente incompetente para cuidar de la gente. Esto debe ser... Ya ha muerto Kennedy, o sea que debe ser ya inicios... Ya también
1: mataron a, Mar a Luther
0: King? Eh, no hacen, curiosamente no hacen referencia al asesinato de Martin Luther King, luego yo supongo que debe ser entre un episodio y otro, que creo que fue muy cercano en el tiempo, no. Uh -huh. pero debe ser 65, 64. Luther King creo que lo mataron en el 67... O 68. Y a Kennedy, 63. Tres. Sí, debe ser en esos años entonces, entre una cosa y otra. Y es en, en la Florida, y algunos fragmentos más adelante en la novela, en Nueva York, ya en la, en la ciudad. Muy dura, muy, muy bien escrita, me parece que, pues que no es una cosa gratuita que haya ganado un Pulitzer de, a, a la ficción, creo que está realmente muy bien, y... Y hace pues una reivindicación a las injusticias, pero un poco también una mirada a, la, como a una cierta idiosincrasia que no les ha permitido a muchos de ellos como pasar la página y tener una vida que sea distinta. Un poco porque el sistema está en contra de ellos, pero también porque a veces no se ayudan. Uh -huh. Porque han tomado decisiones equivocadas permanentemente con, con las vidas, incluso cuando han tenido una oportunidad de hacer algo bien. Muy recomendada. Me gustó mucho la novela y es una novela corta, debe tener menos de 200 páginas, pero muy jugosa en esas 200 páginas. Logra ser un, como logra poner de presente un, una problemática que todavía existe en, en Estados Unidos y que está seguramente muy viva. Y, y es toda esa transición entre eh, la generación de su abuela, que debe ser una señora que debió nacer en 1900, por ahí, cuando estaba cambiando el siglo que todavía tenía el recuerdo muy presente de, de los esclavos, de la esclavitud como una cosa que estaba presente, y la posibilidad que tenía, por ejemplo, una persona negra de hacer cosas que parecen tan elementales, como ir a cine o ir a un parque de diversiones. Eso no se podía, no, no, no podían entrar. Cuentan un episodio, por ejemplo, como ese joven recuerda que en, cerca de su casa había una piscina pública y que cuando se iba a cambiar la ley para que las personas de color pudieran ir a la piscina pública, los encargados de la ciudad prefirieron tirarle cemento por encima y cerrar la piscina antes de permitir que el agua la tocara un negro. Ese tipo, ese tipo de cosas son las que va contando. Y, y es todo esto de las sentadas y de Martin Luther King diciendo ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, lo más que a nadie porque eso nos hará libres y es un poco la tra tratar de comprender cómo es que alguien es capaz de decir una cosa como esas ante el atropello. Pero no, no lo siento como una crítica a Luther King, más bien al contrario, como un hombre evidentemente muy adelantado a su tiempo. Uh -huh. ¿no? eh, muy buena, me gustó un montón la novela creo que hay que leer algo más de, de, de Whitehead eh, de Col Colston creo que se llama Colston Whitehead ¿Qué le dijo? a ver está. si usted lo tiene por acá es más ah, sin la T, sí, Colson Colson Whitehead, es más si tiene usted por ahí la otra novela de él no, no está, no hace rato no la veo y es también de la misma editorial es sí, también de, de Penguin, de Random de Random House
1: tiene como un una carrilera, sí. Mm. Pero no, no ha vuelto a llegar. No ha vuelto a llegar como lo mismo lo del sueño de Trenes, ¿se acuerda? Claro, muy bueno. Tampoco esas cosas como que traen muy pocos libros, ya no, no les interesa que esas cositas buenas mm. lleguen a los lectores. Sí.
0: Bueno, en defensa de ellos, esta me la enviaron y lo, <risa> lo agradezco, pero pues es verdad que es bueno que, que, que estos, este tipo de escritores. Me, de pronto, ahora que le dieron el Pulitzer, eh, la cosa, la cosa puede mejorar en términos de distribución, pero, pero sí, realmente muy buena, muy buena, muy buena la novela, bueno, muy qué triste. Más, ¿Qué más ha leído? Pues no, <risa> <risa> ya. <risa> ¿Pero
1: pues, qué va a seguir entonces?
0: Tengo, bueno, quiero leer una cosa que no ha llegado, que yo se la comenté ahora, que leí un prólogo en Babelia, en la, en la página cultural del país de España, el prólogo de un, de un libro que no, pues la traducción está allá, pero pues no está en Colombia que es la historia del hombre que fundó un judío, que fundó Human Rights Watch, y que se hizo célebre en los 70 en Estados Unidos por defender el derecho de los nazis a salir a, a gritar lo que les diera la gana. Uh -huh. Y el hombre hace una reflexión casi que filosófica sobre por qué es importante la libertad de expresión, incluso para gente que uno aborrece. Y ah, en un fragmento, solo diré esto del, del prólogo, que me, me impresionó mucho esa frase, él dice lo que más me decían mis mis eh, enemigos en las cartas que me escribían odiándome, era cómo siendo judío usted defiende la libertad de expresión de los nazis y él contestando cómo yo siendo judío puedo no defenderla. Me parece una posición muy valiente de un hombre que vive todavía y que es muy cercano creo que a George Soros, ahora que Soros está en las teorías de conspiración favoritas de todo el mundo. No, eso sí es el culpable de todo. Llueve en Bogotá, culpa de Soros. No, bueno es culpa de Maduro si yo en ah, Sí, sí, culpa de Maduro. Vio que trató de apagar unas velas con el tapabocas puesto.
1: Eso solo le pasa a
0: él. <risa> Así que, pero como eso no lo encuentro, Mauricio, en realidad no sé con qué voy a seguir. Tengo varias cosas, muchas cosas acumuladas, pero ¿me dejo aconsejar?
1: No, no sé por, desde, por dónde decirle que coja.
0: Uy, una novelita policíaca tan lindo sería.
1: <risa> uh, yo estoy leyendo una, el premio Planeta. Uh, le confieso que lo tomé con mucha prevención, prevención porque el tema es un tema que a mí me apasiona, que es Leonor de Aquitania. Sí,
0: cuéntanos un poco de Leonor de Aquitania.
1: Leonor de Aquitania fue la mujer es la mujer fue la mujer responsable de lo que es Europa hoy en día, realmente. Una mujer del año 1130 uh -huh. que a la muerte de su padre en una jugada política Decide casarse con el rey de Francia. Sí. O sea, con el sucesor del rey de Francia. Porque el rey en ese momento era Luis VI y ella se casa con Luis VII. De pronto me estoy trastocando en números. <risa> uh, Leonor de Aquitania era una mujer increíble. Yo me hubiera dejado cortar la cabeza de Enrique Plantagenet, que fue su último marido, por casarme con ella. Era una mujer de un empuje, de una vitalidad vivió hasta los ochenta y pico de años. Chicos, en la época era como vivir hasta los doscientos. pues Manejando Europa, ¿no? Sí. Se le paró frente a papas y emperadores, eh, hizo todas las jugadas políticas del caso y esta jugada era especial porque Aquitania eh, era un, un ducado que rendía vasallaje al rey de Francia sí. y era un bocado apetecible por el reino de Francia entonces ella, a, su, a la muerte de su padre, que es Wilhelm Gil, IX, tal vez, es que es el hijo de Guillermo el trovador, acuérdese que el, eh, todas las trovadores y toda esa literatura de, trova, de trovadores nace en Aquitania, bajo estos reinos de estos duques de Aquitania. Sí. Creo que eso no se, pronuncia, se pronuncia, debe pronunciar, es Wilhelm, no Gilhelm, sino Wilhelm. Wilhelm, sí. Wilhelm que eran unos bárbaros, ¿no? pero estamos hablando del 1100, en el momento en que, en que el cristianismo se está expandiendo por toda Europa. Además, acuérdense que tenían, iban con la verdad, uh -huh. que era la de ellos. Leonor de Aquitania fue la madre de Ricardo Corazón de León.
0: Uh -huh. Oh, pues eso es la buena referencia a
1: esa. Que es hijo, eh, ella se casa con, con Luis eh, VI, Hijo de Luis, con Luis VII, hijo de Luis VI casado con Adelaida de Saboya si mal no estoy este Luis VI era un tipo que no estaba no quería ser rey no le interesaba, él estaba muy metido en la parte mística en la parte de la iglesia uh -huh. pero su hermano mayor murió entonces le toca a él ser el heredero de la corona y en esa jugada táctica de Leonor de Aquitania ella decide casarse con él para uh, ser reina de Francia y entonces salvar a Quitania de ser, de ser absorbida por, uh, por el reino francés. Pero más adelante ella se separa. Yo no, en esa parte de la novela no he llegado, eh, voy cuando ella tiene 20 años. Todo esto que nos está contando, ¿lo cuenta la novela? Yo le estoy metiendo parte de lo que he leído de Leonor de Aquitania. ¿Y, y
0: dónde está la novela?
1: Porque alguna vez me leí la biografía de de Regine Pernod, que se llama Leonor de Aquitania, y quedé absolutamente enamorado de esta mujer. Pero entonces llamé a Álvaro Castaño, que adoraba a Leonor de Aquitania, y entre chiste y chanza, él me dijo que me acababa de leer la mejor biografía de, de Leonor, entonces yo le dije que yo me haría cortar la cabeza, para casarme con Leonor. ¿Y él qué dijo? Y me dijo, es que llegas tarde porque yo ya me casé con ella. <risa> <risa> porque era un absoluto fanático de Leonor de Aquitania.
0: Eva, Eva García
1: Sanz de, Eva García?
0: De, Urturi, sí. de Urturi. ¿Teníamos alguna referencia de ella o no?
1: No, yo sé que tiene una trilogía como policíaca anterior porque lo leí en alguna parte. Una escritora jovencita además. Pero yo no la conocía. Entonces, como le cuento, empecé a leerla con mucha desconfianza diciendo qué tan manipulada estará la historia, ta, 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 ta. pero como me obligaba a, 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 a repasar la historia de Leonor, sí está, está muy ceñida a los hechos, muy bien ficcionada, pero entra en, muy, en mucho detalle íntimo que en una biografía no se entra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí voy, creo que en este momento Leonor, ya voy más allá de la mitad, tiene 20 años, vamos a ver qué sucede, pero, como le digo, es, cuando me arranqué a leerla estaba muy, muy escéptico de la lectura, no creía que nadie pudiera escribir bien de Leonor de Aquitania, y ahora estoy entusiasmado con la lectura y, y además es muy fácil de leer, no es muy fácil. Ahora, ella, Eva García Sáenz, recurre mucho a los términos y al lenguaje de la época acuérdese que en Aquitania tenían el famoso lenguaje de los trabajadores que era el lenguaje de y uh -huh. entonces lo usa mucho, aunque le explican a uno qué es y usa mucha terminología de esa época que me ha tocado ir al diccionario varias veces pero claro, voy al diccionario y después encuentro la explicación en el mismo texto uh -huh. pero no, la novela está bien y, y en la medida que sale una, como una Leonor chiquita, se, va, viene, se ha venido creciendo y cobrando protagonismo dentro de la novela. En enero ya le contaré obviamente cómo termina. Okay. También tenía como referencia un listón muy alto del premio Planeta anterior, que era Terra Alta, que nos encantó. Sí. así eh, es. De cercas. Entonces, por eso tenía, hasta, tenía prevenciones idiotas, para hablarlo en plata blanca.
0: Sí, pero eso con los premios eh, se entiende, ya creo que lo hablamos alguna vez acá, los premios a veces tienen... La costumbre de premiar a escritores o escritoras que, que pueden ser fácilmente marketeables pero no necesariamente grandes escritores, pero también a veces aciertan, ¿no? Uh -huh. El Herralde, por ejemplo, yo creo que es un premio bueno, bueno, lo ha sido en otros momentos, <risa> ¿no? No tanto, pero bueno, sí, yo le entiendo esa prevención. Eh, incluso hay gente que le pasa con el Nobel, ¿no? Imagínese. Sí, de acuerdo. Pero
1: entonces la novela está bien, me la he pasado bien y, y espero terminarla de aquí al viernes y no tengo ni idea con qué voy a seguir. Me han dicho que siga con esto. A ver, nuestra parte de noche. Eh, obviamente esto es una recomendación de Rosita que me ha insistido en que lo lea y yo como desconfío de este premio entonces. <risa> Pero Rosa es gran lectora, ¿no? Ella. Es gran lectora,
0: sí, indudablemente. Bueno, pues Mauricio, no fueron tantos capítulos en prólogo como hubiéramos querido, pero la verdad es que el mundo le cambió, pues a todos, con esto que ocurrió con el coronavirus, ya veremos el próximo año qué producción literaria generó el COVID, ahora hay COVID Música, a ver qué pasa con la COVID pero Literatura. Creo que eran cantidad de ensayos sobre el COVID. ¿no? Sí, por ahí estaba viendo uno de la ética y el coronavirus y tal, pero... Pero, pues, que nos interesa un poquito Pero, más la literatura. Este libro, por ejemplo, este A es ver. un
1: libro que la gente debería leer: La evolución de las pandemias de Kwanamen. Yo le vi una entrevista. Este tipo es periodista, es colega suyo. Uh -huh. Le vi una entrevista sobre las diversas pandemias que han azotado al mundo desde el 2000 hasta hoy. Y eso son 80.000, ¿no? Una desde el 2000. Sí, sí el, en, la, en la entrevista, sí. Un tipo muy interesante, lo que dice, muy, con unas bases muy sólidas de lo que habla. No es ninguna como dirían los, los rolos bogotanos de los años 50, ningún chisgarabísala.
0: <risa> Gran palabra esa, chisgarabís, claro.
1: Es una, un ensayo muy bueno este de contagio. Yo creo que la gente debería leerlo, y yo debería leerlo también, sobre todo después de haber, leído la, de haber oído la entrevista que le hacen una entrevista que le hacen en National Geographic sobre coronavirus y medio ambiente yo creo que hablamos algo de eso aquí que él habla pre precisamente por ejemplo de las minas en el Congo del eh, Coltan que es el que usan para hacer teléfonos sí, entonces, cada vez que, que él dice cada vez que usted compra un teléfono y toman un, unos negritos que van caminando hacia la mina y toman el sitio este es eh, un paraje lleno de biodiversidad y mire cómo ha quedado después de la gente sacando el coltan de las entrañas de la tierra. ¿Y, y la conclusión de la entrevista es que estamos eh, jodidos? La conclusión de la entrevista es que de, el hombre, en su afán de lucro y de riqueza, ha venido destrozando el medio ambiente, al destrozar el medio ambiente ha roto todos los equilibrios posibles y por lo tanto, los virus han tenido la forma de brincar fácilmente uh -huh. hacia los humanos.
0: Bueno, uh -huh. ¡Feliz Navidad! <risa> próspero Año Nuevo! ¡Sí, próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad 2021! Pues Mauricio, sí. Él nos, ¿Usted puede creer que ya llevamos más de un año con este podcast? Porque empezamos antes de que terminara el año pasado, ¿no? Claro. Yo creo que empezamos como a comienzos del año pasado. Mm, yo creo que fue como en junio del 2019. O julio. No sé, nos tocaría mirar, a ver. Sí, a ver, miramos. ¿Qué
1: trayectoria tenemos?
0: Sí, sí. qué A ver... Spotify, uh -huh. mira, aquí están todos los capítulos, aquí está, ¿le gustó cómo quedó la, il la, la ilustración que le hicimos al librero? Sí, Ay, bonita. Ya, sí. sí, bonita, ¿no la conocía? No me había fijado yo creo. <risa> A ver, el primer episodio es de mayo del 2019, ¿cómo le parece? Mucho más de un año ya. Sí, mucho más incluido. y además no nos dejamos derrotar por la pandemia a pesar, a pesar de todo sí, a pesar sí. De todo y el trabajo que nos costó esas grabaciones muy complicado muy complicado es mucho más sabroso acá evidentemente eh, pues entonces nada mauricio nos oiremos eh, el próximo año que ya es dentro de nada pues 20 días esto lo estamos grabando el 10 de diciembre por favor lea mucho en navidad hasta qué horas hasta qué día va a estar abierto
1: yo creo que va a estar abierto hasta el 31 o hasta el 30. Pues todo depende cómo, cómo esté esa semana, como son semanas más cortas porque el primero cae en viernes sí. y la gente ha estado claustrofóbica, yo creo que van a tratar de salir con tapabocas, ojalá, ¿no? Digo. Eh, pues sería bueno. Sí, yo creo. Entonces, no sé si me vaya El 30 por la noche o el 31 a mediodía y no sé si regrese a abrir como el 3 o el 4, que es el primer lunes del año. Uh -huh. Sería 1, 2, 3, el 4. O si me tome esa semana y regrese después del puente de Reyes, que sería como el 11 o el 12. Sí, ¿Mándo va el chino? El chino se va para Cartagena. Yo no, pues que vuelva el 3. Uh -huh. <risa> es que creo que se va el 2. Uh -huh. <risa> Joven, vuelve el 3. Gracias. Entonces... No sé, como le digo, no sé si arrancar con esto o hacer mi relectura. Es que tengo muchas ganas de volverme a leer por quincuagésima vez Cien Años de Soledad. No, es que eso sí es una maravilla. Quiero volverme
0: a leer eh, El Amor en los Tiempos del Cólera, quiero leerme la Conversación en la Catedral. ¿Qué, qué, ¿Clasificaría Conversación en la Catedral como una novela de dictadores? No. No, ¿no? No. Pero sí, muy política. Sí, mucho. No, no, muy política. Esa es la que empieza diciendo en qué momento se jodió el Perú. Mm, la catedral, sí. por supuesto, es un bar, ¿no? Un bar de mala muerte. Sí, no, no, la gente se imagina una, una catedral extraordinaria en se Lima, se no, va, ¿no? Pero, no, ¿no? No, no, es un no, bar de mala muerte espantoso. Un bar, como diría otra vez, los cachacos. ¡Fron <risa> <risa> ¡Ay, hombre! Eh, entonces, Conrado, ¿no? Zuluaga. Yo me encargo de
1: Conrado. Sí. Estoy, yo me
0: encargo de cumplir. Sí, lo que pasa es que hay que definir una fecha. Sí, eh, acomodémonos a Conrado. ¿Cuándo puede él en enero? Bueno, yo llamo ahorita a Conrado
1: y entonces, ver, una vez tenga la fecha de él, lo llamo a usted y quedamos ya en
0: firme. Listo. Gracias, Mauricio. Chao. Feliz año. Gracias, feliz año. Espero
1: verlo mucho el año
0: entrante. Sí, sí, yo también igual.